0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... ...Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Como ya alguna otra vez he hecho a lo largo de este curso de literatura española... Interrumpiré hoy el hilo de los temas que vienen ocupándonos para tratar de una cuestión teórica que toca a la crítica, tarea, al fin y al cabo, de la competencia de todo expositor de historia literaria.
2: La primera cuestión que lógicamente debe planteársele a quien va a intentar un ensayo de crítica literaria es ¿qué propósito me mueve a ello, a hacer crítica? Porque si uno no le encontrase a tal ejercicio ningún propósito que lo justificara, no se empeñaría en él en ningún caso.
1: Uno de los principales escollos que el crítico encuentra para decidirse en su tarea es, en la mayoría de los casos, la abrumadora bibliografía sobre el tema escogido, buena parte de la cual, de añadidura, ha de ser actualísima, ya que estos años que vivimos son una especie de renacimiento de la teoría y de la crítica literarias. Y el crítico tal vez no conoce más que unos cuantos ensayos y libros sobre el asunto que le importa dilucidar.
2: A la imposible vanidad de ser un erudito, no hay más remedio que oponer la vanidad de creer que lo que uno piensa acerca de la cuestión planteada, si uno consigue ser del todo sincero por serlo y por tratarse de uno, ha de tener interés, no obstante los errores que se cometan y los sucesivos descubrimientos de Mediterráneos que se hagan. Para consolarse, algo de lo primero sirve pensar, con pero grullo, que quien a veces no yerra, no acierta nunca. De lo segundo, la sentencia de Juan de Mairena, que poco más o menos dice... Eso es descubrir el Mediterráneo, amigo Mairena Ese es el destino de todos los navegantes, amigo Tórtoles.
1: Por lo pronto se trata de una tarea algo desencantadora... si somos escritores ambiciosos. Apasionante en su humildad... si somos lectores ávidos de entrega. Y académicamente útil y hasta indispensable... si somos profesores codiciosos.
2: El mayor desencanto de quien ejerce la crítica es que ésta, en última instancia, aspira, debe aspirar, a desentrañar el misterio del hecho poético que se da en determinadas obras. Así pues, la crítica, ya de arranque, corre su camino frustrada, porque la meta que se propone o debe proponerse le es inalcanzable.
1: En contraste sorprendente con esa esencia desencantadora que parece tener la crítica literaria, las publicaciones de tal naturaleza se reproducen en nuestro tiempo a escala descomunal y llevan los profesores universitarios la mayor parte de esa carga que ellos mismos suelen aumentársela añadiendo desproporcionadamente lo que de suyo escriben todo lo que pueden de lo escrito por otros atiborrando así sus libros de citas referencias bibliográficas siglas y abreviaturas con las mismas ansias con que los autores de los Siglos de Oro buscaban dar gravedad y autoridad a los suyos, cosa que, a no ser por la afectuosa insistencia del amigo, desconocido para nosotros, estuvo a punto, según él mismo cuenta, de inhibir incluso a Cervantes de la publicación del Quijote. «Porque ni tengo qué acotar en el margen», confesaba, «ni qué anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él para ponerlos al principio, como hacen todos», ...por las letras del ABC... ...comenzando en Aristóteles... ...y acabando con Genofonte... ...y en Soilo o Seugis... ...aunque fue maldiciente el uno... ...y pintor el otro.
2: Que la tarea docente... ...y la de investigación... ...vienen a ser una sola en los mejores casos... ...es cierto que corresponde a los profesores una labor de tal naturaleza, obvio. De la importancia de la misma no es preciso hablar, ni menos de los estudios magníficos que de cuando en cuando se dan a la estampa. Pero de ninguna manera corresponde a todas estas verdades la cifra, en realidad monstruosa, que alcanza en nuestros días los estudios literarios con su correspondiente aparato crítico.
1: Y una de las causas de ese anormal crecimiento, que naturalmente trae consigo una alarmante desproporción entre el número de publicaciones y el de las que tienen valor, es la obligación de hacerlas que buena parte de las universidades del mundo entero han dado en imponerles a sus profesores, calibrando tan mal esa coacción en muchas de ellas que han venido a propiciar una verdadera carrera a libro limpio entre los miembros de su cuerpo docente, So pena de que aquel que no corra al ritmo creciente que la competencia impone no pueda aspirar a una promoción a una categoría superior o quizá hasta sea despojado de su investidura.
2: ¿Pero qué es entonces lo que su tarea le ofrece como recompensa al crítico? ¿Qué estímulo orilla al escritor, al profesor, a enfrascarse en ella? Ante todo, un mayor afán de comprensión que el que habitualmente tiene el lector. Afán mayor de comprensión que puede obedecer a varios motivos, siendo el más legítimo de ellos la admiración excepcional a un determinado autor o a una obra. Y, en consecuencia, esa mayor avidez de comprensión significa avidez mayor de goce, ansia de comunión más íntima y mantenida con el objeto estético.
1: ¿Resultará de ese mayor acercamiento a una obra literaria efectivamente un conocimiento más verdadero de ella? Es lógico suponer que sí aunque en ningún caso puede convertirse tal conclusión en axiomática. Dejemos a un lado el planteamiento de la cuestión relativa a los modos de acercamiento a una obra literaria, que sucediéndose históricamente, si no llegan a invalidarse del todo los unos a los otros, si por lo menos quienes practican uno suponen que quienes tenían otro venían a errar el camino, o poco menos, para lograr el buen entendimiento de la obra en cuestión.
2: Del conocimiento de una obra de arte no debemos buscar sino goce estético, así que un conocimiento más pormenorizado y atento de la misma será más verdadero solo en cuanto nos reporte un goce estético más completo y cabal de ella. Esa es la recompensa fundamental que el crítico puede tener al cabo de su trabajo.
1: A más de dicho deseo, el crítico tiene generalmente también el de comunicar a todos cuál ha sido el proceso de su acercamiento a la obra o al autor en cuestión y cuáles los resultados obtenidos de él. Varios fines puede perseguir con ello. Creo que el más legítimo es simplemente el de querer compartir con todos el descubrimiento de una verdad, o cuando menos, de lo que él tiene por verdad. La naturaleza de esa verdad, el crítico más encumbrado no se atrevería a refutarlo, es necesariamente subjetiva. Se trata de su verdad, de su propia percepción de un hecho poético perseguido hasta donde es posible hacerlo. Así que el crítico, al tiempo que nos da una imagen suya de una determinada obra, nos está dando también una imagen de sí mismo.
2: Deseoso de no entrar en la todavía vigente discusión acerca de la posibilidad o imposibilidad de hablar de una ciencia literaria, Quiero, sin embargo, consignar cómo tras una técnica muy rigurosa de análisis literario, como la estilística, si bien puede no vislumbrarse mano alguna, en los mejores ejemplos no hay más remedio que ver, porque él se está asomando a cada párrafo, al hombre que la ejerce detrás de esa lupa que a tantos otros borra la cara.
1: El crítico, pues, se nos muestra en su ensayo junto al autor estudiado por él, y lo que en definitiva él puede aspirar a conseguir es modificar, enriqueciéndola, la imagen propia de la obra que ya tuviéramos. Entre el crítico y el lector se establece una especie de diálogo sobre una obra, y este diálogo, en el que terciarán otros críticos, nunca tendrá conclusión.
2: Si bien unos críticos refutarán las ideas de otros, ninguna relativa a la interpretación de la obra literaria quedará invalidada del todo. Quedará por lo menos como testimonio fiel de la imagen que en una época se tuvo de dicha obra, adscrita ya definitivamente a la cauda de esta, No se equivoca en este sentido ninguna época al escribir su crítica. De esa manera percibe el hecho poético y no de otra, y así tiene validez y vigencia para ella y no de otro modo.
1: Otro fin que en determinados casos persigue el crítico... ...ya no es tan solo necesidad de comunicarse humanamente... ...a través de otro intento anterior de comunicación... ...de especie diversa... ...hecho por un individuo distinto, el artista. Ya no es únicamente tampoco el deseo de participar... ...una verdad descubierta... ...tendiente a integrar mejor el goce estético... ...que la lectura de un poema o una novela produce... ...sino que también puede tener como fin divulgar ciertas obras que a su juicio son merecedoras de ello, y que por razones ajenas a la calidad de las mismas permanecen ignoradas.
2: El crítico siente aquí una presión moral para lanzarse a la tarea. Cree que puede remediar una injusticia y se siente en la obligación de hacerlo. Y este fin es, a mi juicio, uno de los más loables que la crítica pueda tener. Generalmente esta labor está restringida a los eruditos cuando se trata de autores olvidados que vivieron en siglos pretéritos.
1: Quienes dan al análisis e interpretación de obras literarias un valor altísimo y elevan al crítico a una categoría de verdadero creador científico, suelen desdeñar al exhumador de autores olvidados si no complementa su trabajo con un estudio digno de la ciencia literaria. Para quien, como yo, no siente tan encumbrado el quehacer crítico, esa labor de salvamento puede ser, por sí misma, la más provechosa de todas y solo añadirá merecimientos adjetivos, la sabiduría, el talento, la laboriosidad que haya manejado el exhumador, al mérito fundamental de haber devuelto a la luz lo que no debía permanecer en las tinieblas. Sentir con por la mediocridad de un hombre cuando éste se ha topado con un tesoro que todos vamos a gozar, es por lo menos ingratitud sino envidia o confusión de planos y valores literarios».
2: Suele excederse quien pretende revalorar a un autor ignorado en la importancia que a su obra le concede. Aunque tampoco es infrecuente que sin la maraña de estudios en torno a dicha obra, la vea con una claridad y, sobre todo, con una sinceridad, que tal vez no posean ya quienes le sucedan en su análisis. Necesidad existencial de comunicación. Afán por devoción a la obra de penetrarla más con el conocimiento y gozarla así más íntegramente. Deseo de participar a todos esa imagen nueva o más profunda obtenida laboriosamente. Deseo de divulgar el conocimiento de la obra injustamente olvidada. A esos cuatro puntos principalmente se reducen los que yo siento como factores estimulantes para impulsar al crítico al trabajo. El cual, en fin, nunca es bueno que olvide su condición de flechador de estrellas, que lo enaltece porque es oficio de amor, de imaginación y de paciencia, ...pero que no es como para que lo ensoberbezca ...al grado de llegar a creer alguna vez que... ...le dio a la casa alcance.
0: Radio Universidad Nacional presentó... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos... ...escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Numerosos son ya los libros de crítica referentes a la poesía española contemporánea, todos los cuales coinciden en la peculiaridad de ser asistemáticos, constituidos por una recopilación de artículos o ensayos acerca de diversos poetas seleccionados al gusto del crítico. Entre los más notables hay que recordar los libros de Damaso Alonso, Maxau, Luis Cernuda, José Luis Cano, Luis Felipe Vivanco, Concha Sardoya y el recientemente publicado de Don Enrique Díez Canedo en el que se recogen artículos dados a la estampa en periódicos y revistas... en distintos años, a partir de los primeros del siglo... hasta muy poco antes de la muerte del autor, ocurrida en 1944. Al libro de Diez Canedo aludiré hoy.
0: Si se redujera a dos especies cosa que puede hacerse a los críticos de poesía. Estas serían la de los analistas y la de los comentadores. Aquellos, los que detenida, pormenorizadamente valiéndose de una técnica rigurosa, persiguen en un texto el andamiaje sutil de su construcción para acercarse, al cabo de la laboriosa tarea, a vislumbrar el fenómeno poético que en él se realiza. Creo que hoy por hoy, Damaso Alonso sería el maestro insuperado en este terreno entre los críticos de lengua española.
1: Los comentadores son quienes sin tiempo para organizar definitivamente, ni perseguir hasta las últimas consecuencias sus atisbos críticos, ofrecen estos con mayor espontaneidad y holgura. Maestro insuperable en este terreno lo fue don Enrique Díez Canedo.
0: No es mi propósito ahora discutir la supremacía de una u otra forma de crítica. Ambas tienen, lógicamente, pros y contras dignos de debatirse. Pero, desde luego, hay algo que conviene afirmar aquí. Toda crítica literaria, sea de la índole que fuere, ha de partir de una intuición primera del crítico, que como el olfato de su canecillo al cazador, le servirá a aquel para seguir el rastro de la pieza, con más o menos paciencia, con más o menos fortuna.
1: No hay crítico auténtico sin esa facultad intuitiva, muy agudizada como fundamento de su quehacer, el cual ha de apoyarse además en otras bases, cultura, inteligencia, claridad, etc.
0: Esas bases consolidaban desde luego muy sobradamente la formidable intuición crítica de diez Canedo, el cual era además, como pudimos comprobarlo hace algunas semanas en este programa, excelente poeta.
1: Quiere decir esto último, que su crítica tenía dos ingredientes capitales nacidos de su condición de poeta una penetrante percepción de la materia de análisis, puesto que él mismo la manejaba como creador, y una prosa viva, rica, para expresar su pensamiento. Los poetas suelen, en efecto, ser grandes prosistas. Baste recordar entre los clásicos a San Juan y a Fray Luis, entre los contemporáneos a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez y a Luis Cernuda.
0: Tras de la lectura de este libro de Diez Canedo, intitulado Estudios de Poesía Española Contemporánea, al lector le queda la impresión de que los artículos contenidos en él tienen una lozanía como de recién aparecidos en el periódico o en la revista. Y si tenemos en cuenta que algunos son de los muy primeros años del siglo, y tenemos en cuenta también la caducidad que de suyo posee este género literario, hemos de convenir en que la lozanía significa, en este caso, excepcional calidad
1: y como si el artículo hubiera aparecido en el periódico de esta mañana, aceptaremos o nos opondremos a juicios tan inmediatos como este.
0: Sobra intimidad en la poesía de hoy. Los poetas suelen hablar en voz baja. Su canto no aspira más que a trazar el perfil de la melodía sin entonarla por lo alto. Ninguno se conformaría, claro está, con que nadie le oyera. Aún el que dice... Solo canto para mí. Lo dice para que los demás se enteren. Sus palabras pueden traducirse en esta frase. No me importa que me oigáis, aunque no canto para vosotros. Es la concesión extrema. Otros dicen, canto para muy pocos. Traducción, canto para el que me entienda, para el que pueda ponerse a mi altura. Otros presuponen el auditorio, un auditorio reducido también y previamente convocado por la simpatía. Semejante en lo reducido al ignorado grupo de inteligentes que admite el poeta del ejemplo anterior, pero distinto de aquel en el pie de igualdad que ahora existe entre el cantor y sus oyentes. El que escribe versos de amor con un solo ser que le oiga está conforme, si es poeta sincero, mas repite en otra forma lo del que solo canta para sí. Nadie se atreve a decir, venid todos a oírme, canto para todos. ...o como este otro...
1: ...dos figuras principales... ...dominan en la poesía española... ...posterior al romanticismo... ...la de Campoamor... ...y la de Becker... ...ambos nombres tienen... ...para las últimas generaciones literarias... ...un sonido inactual... ...los mozos que hoy empiezan a rimar... ...si es que el verbo rimar... ...no ha perdido ya toda significación... ...ven a esos poetas... ...como a los antepasados un poco ridículos... ...que llenan el álbum familiar... ...en fotografías amarilleantes luciendo un atavío que aún no tiene carácter alejados del corazón por la muerte y de la vanidad por la moda la culpa sin embargo no es de becker ni de campo amor
0: pero será siempre una aceptación o rechazo de una cuestión que sentimos del todo vigente este es mérito notable en diez canedo haber sabido deslindar los aspectos esenciales que el entendimiento del fenómeno poético plantea de los aspectos ocasionales y perecederos para, desdeñando estos no subrayar y discutir más que aquellos. Lo que, en consecuencia, independientemente de las discrepancias de opinión que se produzcan entre el crítico y su lector, dota a la obra crítica de Díez Canedo, de esa calidad de excepcional vigencia, de magistral autoridad que tiene.
1: Pero no olvidemos tampoco que estamos frente a un hombre de agudísima intuición, de sagacidad perceptiva extraordinaria. Y esto da por resultado que al lector le parezca la mayor parte de sus juicios sorprendentemente certera. Y más todavía que muchos de estos hayan sido repetidos por otros críticos y sigan siéndolo aún en nuestros días, tal vez sin que se sepa que proceden de Diez Canedo.
0: Para no citar más que un nombre y lo hago por ser este también ilustrísimo, de crítico sobre el cual influyeron definitivamente los juicios de Díez Canedo acerca de varios poetas, escogeré el de Federico de Onís, autor de la más prestigiada antología que existe de poetas españoles e hispanoamericanos contemporáneos, quien, no duda, en dicha publicación, de escribir que Díez Canedo, en lo que respecta a su labor como crítico, es la figura capital de toda la época.
1: Algunas ideas suyas sobre los precursores del modernismo, sobre la importancia de cierta poesía regional en la evolución de la poesía contemporánea, etc., han pasado a constituir bases, hasta ahora inamovibles, sobre las que se sustentan la mayor parte de los estudios que sobre el tema aparecen de continuo.
0: Como ejemplo de la capacidad de síntesis perfecta que como crítico tuvo Díez Canedo, no me sustraigo a la tentación de leer estos renglones suyos acerca de Campo Amor, en los cuales está contenida una percepción integral, profunda y diáfana de la personalidad y del estilo del poeta asturiano.
1: En Campo Amor, nacido las letras en pleno romanticismo se ha de ver un brote del siglo XVIII en reacción con el ambiente. Es un aficionado a la filosofía, un creyente en el progreso científico. Muy poco más y hubiera sido un enciclopedista. La poesía se le contagió de los románticos. Puso en ella su buen sentido del vivir, su conocimiento de las gentes, su elegante escepticismo. Por elegancia quiso quitarle toda afectación y se pasó de la medida. Hay que examinar de nuevo a Campamor, y verle buscar la expresión directa, dar el salto por encima de la palabra, que es, no más, para él, un instrumento sin valor en sí, útil solo para el objeto pretendido.
0: Y tan expresiva resulta la crítica de Díaz Canedo, cuando se fija en un pormenor de la obra de un poeta, para estudiando con lupa su composición, deducir de él toda una permanente actitud frente al problema de la creación artística. Por ejemplo, al comentar, aislándonos del resto del poema, los dos versos de Antonio Machado que dice Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Como cuando traduce rápida y metafóricamente la impresión total que el acento de dos poetas en cierto modo paralelos le producen diciendo
1: Alberti canta al son de un clavicémbalo y García Lorca al de una guitarra
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Aurora Morina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a la misma hora. Buenas tardes.